0: BR Heimat lesen Die Sommerferien waren herangekommen und wieder zu Ende gegangen. Das neue Schuljahr hatte begonnen. Die Mathilde ging jetzt in die fünfte Klasse, die Firmklasse. Die Firmung war ja nach den Worten des Herrn Hochwürden ein noch größeres Sakrament der Kirche als die Heilige Kommunion. Ob man sich da wieder etwas wünschen dürfe? Sie traute sich nicht, den Herrn Pfarrer danach zu fragen. Der Wunsch, den sie bei der Kommunion so innig gedacht hatte, war bis jetzt nicht in Erfüllung gegangen. Aber sie wollte nicht ungeduldig sein. Jeden Abend, wenn sie in ihrem Bett lag, betete sie ihr Abendgebet und fügte für die Mutter noch extra ein »Gegrüßet seist du Maria« hinzu, gefolgt von »Lieber Gott, bitte, bitte mach, dass die Mutter wiederkommt, und mich lieb hat.« In den letzten Wochen war aber noch eine andere Bitte hinzugekommen. Lieber Gott, bitte mach, dass die Großmutter wieder gesund wird. Der Großmutter ginge schlecht. Sie wurde immer schwächer und die Schmerzanfälle nahmen an Häufigkeit und Stärke zu. Wenn Mathilde aus der Schule kam, saß oft die Noderin auf einem Stuhl neben dem Kanapee, auf dem die Großmutter lag und die Augen geschlossen hatte. Ganz gelb war sie im Gesicht und die Nase wurde immer größer. Da wusste die Mathild, dass die Großmutter nicht mehr gesund werden konnte. Der Großvater hatte sie einmal abends vor dem Zu -Bett gehen, beiseite genommen und sich mit ihr auf die Hausbank gesetzt. Dort versuchte er, seiner Enkelin den bevorstehenden Verlust der Großmutter beizubringen. Er musste nicht lang nach Worten suchen, die Mathild hatte es schon geahnt. So jung sie war, so sensibel war sie für Dinge, die in der Luft lagen. »Für Stimmungen, Verstimmungen, Nöte und Sorgen der anderen.« Zudem waren Krankheit und Tod in dieser engen Lebensgemeinschaft der Herbergen kein Geheimnis oder etwas, wovon man nichts wissen wollte oder sich scheute, darüber zu reden. So reagierte Mathilde bei dem Gespräch mit dem Großvater sehr vernünftig und gefasst. Sie versuchte sogar, den Großvater zu trösten, dem, wie sie wusste, die Großmutter über alles ging. Als sie dann im Bett lag... Sie hatte sich selbst zugedeckt, wie so oft in den letzten Wochen, kamen ihr doch die Tränen. Wie lange wohl die Großmutter noch leben würde? Wie es sein würde, wenn sie nicht mehr da war? Plötzlich überfiel sie die grausame Sicherheit, dass die Großmutter die einzige war, mit der sie manchmal über ihre Mutter geredet hatte. Der Großvater verschloss sich solchen Gesprächen völlig. Sie versuchte es auch nicht mehr, da sie gesehen hatte, wie er jedes Mal litt, wenn sie etwas über ihre Herkunft erfahren wollte. Ja, und nun musste die Großmutter sterben. mathild wollte nicht daran denken. Sie versuchte, ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben, zwang sich an die Schule zu denken, an ihre Brüder, die Freundinnen, den Hund der Noderin, alles bloß nicht der Tod. Aber wie bei einem Karussell, bei dem der Schwan, das Pferd im Kreislauf wieder auftaucht, kehrte unweigerlich die Angst um den Verlust der Großmutter in ihr Denken und Fühlen zurück. Vor gar nicht langer Zeit war in der Nachbarschaft ein Säugling gestorben. Es war üblich, dass die Nachbarn und Freunde in das Haus der Verstorbenen kamen, dort beteten und vom Toten Abschied nahmen. Auch Mathild und Pepi gingen hinüber. Das offene Särklein stand auf dem Tisch. Es war kaum größer als eine Schuhschachtel und lehnte an einem großen, mit Wasser gefüllten Mastkrug, in dem einige Blumen staken. Das Gesichtlein der kleinen Toten war verkniffen und greisenhaft. Die mageren, gelben Händchen hatten Ähnlichkeit mit Hühnerklauen. Sie zogen immer wieder die Blicke der Mathild auf sich. Mehr als das Gesicht und als gerade niemand im Raum war, konnte sie nicht widerstehen und fasste eines der Händchen an. Sie erschrak heftig. Das war ja kalt wie Eis. Blitzschnell zog sie ihre Hand zurück und stieß dabei an einen der Kerzenständer, die zu beiden Seiten des Sarges aufgestellt waren. Der Leuchter fiel seitlich auf den Sarg und brachte die labile Konstruktion ins Rutschen, so daß der Sarg mit einem lauten Rumpler auf den Tisch stieß. Die Kerze verlöschte, rollte über den Tisch und fiel zu Boden, wo sie zerbrach. Mathild hielt den Atem an. Hatte es jemand gehört? Sie wollte weglaufen, aber in diesem Moment kam die Mutter der kleinen Toten herein. Sie richtete nur die rotgeweinten Augen auf die Mathild, schüttelte betrübt den Kopf und machte sich dann stumm daran, die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Beschämt schlich sich Mathild hinaus. Dieser Blick hatte ihr mehr wehgetan, als wenn sie geschimpft worden wäre. Ob alle Toten so kalt waren? Die Großmutter, deren warme Arme sie gewiegt hatten, wenn sie Kummer hatte, an deren warmer Brust sie sich ausweinen konnte, deren warme Hände sie beim abendlichen Zudecken gespürt hatte, wäre sie auch so kalt wie das kleine Kind? Der Seelenschmerz stieg ihr brennend und heiß in die Augen, sie weinte sich in den Schlaf. Ende Oktober, kurz vor Allerheiligen, starb die Großmutter. Ihre letzten Tage waren eine Hölle der Schmerzen. Ihr Weinen und unterdrückte Stöhnen und Schreien wurde nur von ohnmachtsähnlichen Schwächeanfällen, die aber immer länger wurden, unterbrochen. Mathilde rannte in den letzten Wochen nach der Schule sofort nach Hause, ohne sich mit den Freundinnen noch zu versäumen, stürzte atemlos in die Küche und, Gott sei Dank, die Großmutter war noch da. Die Noderin oder die Lenkerin saßen dann bei ihr, gaben ihr zu trinken und wischten ihren Schweiß von der Stirn, konnten aber nichts tun, als dem Elend ihrer alten Freundin zuzusehen. Längst war die Mathilde aus der Schlafkammer der Großeltern ausquartiert worden. Sie schlief jetzt in dem kleinen Zimmer im ersten Stock, das sie mit Sepp ihrem Bruder teilte. Karl, der Älteste, war im August in die Lehre bei einem Elektriker eingetreten und wohnte seitdem im Salesianum, einem Heim für junge christliche Männer. Jeden Abend schlich sich die Mathild, auf deren Gemüt die Angst vor dem Verlust und das Ahnen um die Unausweichlichkeit des Todes, die Furcht vor dem endgültigen Abschied lasteten nach oben. Dort lauschte sie noch eine Weile auf die Geräusche unten und weinte sich dann in den Schlaf. Eines Morgens, als sie wie gewöhnlich herunterkam, um sich für die Schule zu richten, war der Großvater noch da. Er saß zusammengesunken auf dem Kanapee und starrte vor sich hin. Im Haus war es totenstill. Die Mathild flog zur nur angelehnten Türe der Kammer, stieß sie auf und sah auf den ersten Blick, dass die Großmutter nun tot war. Ganz gelöst lag sie auf dem Rücken. Die Stirn, auf der Todesschweiß stand, war glatt. Die Augen waren geschlossen, der Mund leicht geöffnet und sie sah so aus wie früher, als sie noch gesund war. Die Mathild kniete sich neben das Bett, nahm die Hand der Großmutter, die noch warm war, und bedeckte sie mit Küssen. Dann stand sie auf, ging zum Schrank, wo ihre Kommunionkerze verwahrt wurde, wickelte sie langsam aus, entzündete sie und klebte sie mit ein paar Tropfen Wachs auf das Nachtkästchen der Großmutter. Darauf ging sie hinaus, nahm den Großvater bei der Hand und führte ihn, der ihr völlig willlos folgte, an das Totenbett. Dort löste sich sein Schmerz in Tränen und er nahm Abschied von seiner geliebten Margrit, die eine lange Spanne seines Lebens seine beste Freundin, treue Ratgeberin und nimmermüde Helferin gewesen war, so lange, bis der Tod die beiden geschieden hatte. Großvater, muss ich da wirklich hie? Warum kann die nicht daheim bleiben? Mathild war gerade von ihrem Großvater eröffnet worden, dass sie im Zuge der Kinderlandverschickung für einige Monate, Ende Mai bis zum Schuljahresende 1921, aufs Land solle, dort auf einem Bauernhof wohnen, essen, schlafen und auch im Dorf zur Schule gehen müsse. Der Großvater, der dem frauenlosen Haushalt nicht mehr Herr geworden war, hatte beim Schulamt eine Eingabe gemacht und nun den Bescheid erhalten, dass seine Enkelin in ein Dorf hinter Erding eingeteilt worden war. Ihm war zwar bei der ganzen Sache auch nicht ganz wohl, so gut erinnerte er sich an den Landaufenthalt der Mathild in den letzten großen Ferien, als die Großmutter noch lebte. Damals war sie in die Nähe von Glon gekommen, auf einen Einödhof, der von drei unverheirateten Schwestern bewirtschaftet wurde. Juli, die Älteste, führte die Landwirtschaft. Sie sah aus wie ein Mann und arbeitete wie ein solcher. Paula, die Mittlere, war im Haus beschäftigt und Maria, die Jüngste, die wegen eines Hüftleidens kaum gehen konnte, saß Tag aus Tag ein in ihrem Zimmer und fertigte Papier und Seidenblumen zum Verkauf. Zu diesen drei wunderlichen Frauen war die Mattil gekommen und fühlte sich sofort in ein Märchen versetzt. Der abgelegene alte Hof auf einer kleinen Anhöhe, umgeben von hohen, rauschenden Bäumen, die sehr schweigsamen Schwestern, nur Tiere ringsum, ihr war unheimlich zumute. Sie bekam gut zu essen und musste nicht viel tun, ab und zu Holz holen, den Hausflur kehren, bei der Wäsche helfen oder abspülen, wenn Paula auf dem Feld half. Aber niemand kam zu Besuch. Sie sah keine Menschen, außer den drei Frauen. Mathild war das Leben in der kleinen Herbergswelt gewohnt. Die Kinder, die Freundinnen, die Nachbarn, die einfach so vorbeischauten oder sich was ausliehen. Das Miteinander, das Füreinander, all das ging ihr sehr ab. Eines Tages, Juli und Paula waren auf dem Feld zum Heuen, aus Marias Kammer kam nur ab und zu das Pochen des Krückstockes auf dem Boden, gelangte Mathild auf der Suche nach einem Korb zum Holzeinfassen an eine Türe neben dem Holzschuppen, die ihr vorher noch nie aufgefallen war. Ein rostiger Schlüssel steckte, wie im Märchen. Sie sperrte auf. Leise knarrend öffnete sich die Türe und gab den Blick frei auf das Entsetzlichste, was die Mathilde bisher in ihrem Leben gesehen hatte. Vom niedrigen Deckenbalken hing an einem Stricke eine tote Katze, erhängt, die Augen herausgequollen, die Zunge drang aus dem verzerrten Maul, und das Fell war blutig zerkratzt und verkrustet. Das Tier hatte sich im Todeskampf mit seinen Krallen die Brust zerfleischt. Im ungewissen Dämmer des Schuppens hingen einige schon abgezogene Katzenfelle sorgfältig auf Rahmen gespannt zum Trocknen. Die Mathild wankte wieder ins Freie und übergab sich. Sie war wie gelähmt. Sie konnte nicht reden, getraute sich nicht zu fragen, was das bedeuten solle, warum diese drei Frauen Katzen töteten auf diese grausame Weise, Tiere, die Mathild liebte und die zu Hause in Giesing als Mäusefinger geschätzt wurden. Ein andermal beobachtete sie nachts von ihrem Kammerfenster aus, wie die Julie ein totgeborenes Kälbchen, das sie mit Mathilds Hilfe einige Tage zuvor eingegraben hatte, wieder ausgrub, auf einen Schubkarren lud und damit in der Holzlege verschwand. Mathild argwöhnte, dass das Fleisch des Kalbes auf den Tisch kam und rührte den ganzen restlichen Aufenthalt nur mehr Gemüse, Kartoffel und Suppe an. Ob ihr Verdacht berechtigt war, erfuhr sie nie, aber diese beiden Begebenheiten machten ihr das Bleiben auf dem Hof verhasst. Und sie war heilfroh, als der Großvater sie am Ende der Ferien wieder nach Hause holte. Und nun sollte sie wieder fort, noch länger als das erste Mal. »Mädi, versteh doch, dies muss sei. Mir tut's ja selber leid, dass ich die nicht Schau, ich bin doch den ganzen Tag nicht daheim und nehmt's passt auf die auf, das geht einfach nicht.« »Großvater, ich verspricht dir, dass ich noch der Schule gleich heimsaus, ganz ehrlich. Jetzt hör auf, mit, das ist jetzt ausgemacht und dabei bleibt's.« Dem Großvater tat es selber leid, dass er diesmal den Bitten seiner geliebten Enkelin nicht nachgeben konnte, aber es war leider so, dass diese nun, nachdem die Großmutter ein halbes Jahr tot war, immer häufiger nach der Schule nicht heimgekommen war, sondern am späten Nachmittag oder sogar erst am Abend, kurz bevor er aus der Arbeit kam, zu Hause auftauchte. Der Großvater hatte es von der Lenkerin erfahren. Auch die Pepi war ein paar Mal ausgeblieben, hatte dieses Strawanzen jedoch bald wieder aufgegeben, da die Lenkerin in dieser Beziehung keinen Spaß verstand. Ein paar saftige Watschen hatten die Pepi kuriert. Wer aber war die Rädelsführerin dieser Unternehmungen? Es war ihre gemeinsame Freundin, die nun schon vierzehnjährige jährige noder ein sehr hübsches Mädchen, üppig, vollentwickelt und ziemlich frühreif. Wie schon in der Kindheit, als sie die beiden jüngeren Mädchen zu Streichen und kleinen Verfehlungen angestiftet hatte, verführte sie jetzt Pepio Mathilde zu allerlei Aufmüpfigkeiten, Ungehorsam und fragwürdigen Unternehmungen. Die Noderin, die neben der Klari noch eine ältere, uneheliche Tochter mit Namen Lisi und einen Sohn, den Toni, hatte, war eine herzensgute Seele, aber sie war der Klari nicht gewachsen. Lise, jetzt schon fast achtzehn hatte in einem Schuhgeschäft eine Anstellung bekommen und verdiente recht gut. Toni war bei einem Fahrradhändler untergekommen und machte sich auch brav. Nur die jüngste, klari eben, bereitete ihr große Sorgen. Insgeheim verglich die Noderin ihr Kind oft mit der makelsdorfer Therese, der verschollene Mutter der Mathild. Dann betete sie zur Gottesmutter Maria, dass ihre klari nicht diesen Weg einschlagen würde. Aber es schien, dass die Gebete nicht viel nützten. In der letzten Zeit war die Klari sogar schon mit einem Burschen gesehen worden. So gesehen kam es dem Großvater gerade recht, als in der Schule die Möglichkeit einer Kinderlandverschickung angeboten wurde. Viele Kinder, vor allem die Ärmeren, meldeten sich hierzu und sahen der Abwechslung von ihrem gewohnten Schulalltag mit Freude entgegen. Vorher aber war noch die Firmung der Mathild. Diesmal war die Frauenkirche, der Dom, die Stätte, an der sie das Sakrament empfangen sollte. Schmerzlich wurde ihr an vielen Kleinigkeiten die Abwesenheit der Großmutter bewusst. Das weiße Kleid, das inzwischen zu kurz geworden war, musste herausgelassen werden, was freundlicherweise die Noderin übernahm. Sie bügelte das Kleid auch. Frisieren konnte sich Mathild mittlerweile selbst, Sie steckte ihre Zöpfe, die sie zum Schulgang trug, in zwei Schnecken an den Ohren auf. Von dem gerade in Blüte stehenden myrtenbusch den die Großmutter auf der Fensterbank gehegt und gepflegt hatte, brach sie vorsichtig ein paar Zweiglein ab und band diese mit einem schwarzen Zwirnsfaden zu einem kleinen Halbkranz, den sie sich auf den Kopf setzte. Mit einigen Haarnadeln steckte sie ihn an den dicken Schnecken fest. So hätte es die Großmutter auch gemacht, da war sie sich sicher. Die Großmutter hatte das Myrtenstöcklein aus den Zweigen gezogen, die sie als Braut getragen hatte. Das kleine Reis war im Laufe der Jahre zu einem staatlichen Myrtenbusch herangewachsen und war Großmutters ganzer Stolz gewesen. Oft hatte Mathild gesehen, wie die Großmutter der Stöckler mit Blicken liebkoste und diese hatte ihrer Enkelin dann gerne von ihrer Hochzeit und wie sich die beiden Eheleute kennen und lieben gelernt hatten, erzählt. Am Morgen des Firmtages wurde Mathild von ihrem Großvater zum Dom gebracht. Sie fuhren ausnahmsweise mit der Straßenbahn und dort erwartete sie Tante Hilde. Die beiden Erwachsenen wechselten nur die nötigsten Worte. Der Großvater konnte seiner Schwägerin nicht vergessen, dass sie sich damals bei der Sache mit der Teres als letzte moralische Instanz aufgeworfen und die beiden Eltern für das Scheitern eines christlichen und gesellschaftlich unanfechtbaren Lebenswandels voll verantwortlich gemacht hatte. Nach dem Hochamt ging der Großvater wieder heim. Die Tante Hilde führte Mathil zum Mittagessen in den Ratskeller. Nachher gingen sie im Englischen Garten spazieren, wo sie am chinesischen Turm eine Kaffeepause einlegen wollten. Als Firmengeschenk hatte Mathild ein wertvolles Gebetbuch erhalten, mit Goldschnitt, goldfarbener Schließe und einem farbigen Marienbild auf dem Buchdeckel. Sie las … Andenken an die heilige Firmung, ein Büchlein zur Vorbereitung auf die Firmung und zur Bewahrung ihrer Gnade, sowie Wegweiser und Gebetbuch für die heranwachsende Jugend. Es war dies das erste eigene Buch der Mathild, abgesehen von ihren Schulbüchern, und sie war beglückt über dieses Geschenk. Zusätzlich bekam sie ein großes, in rotes Leinen gebundenes Buch, betitelt »Die Haushaltslehre« von Elise Kühn, das ihr von Tante Hilde zum gewissenhaften Studium empfohlen wurde. »Jetzt, wo die Großmutter tot ist und sie dir nichts mehr beibringen kann, soll dir dieses Buch helfen, dass du den Großvater unterstützen kannst und einmal eine gute Hausfrau wirst.« »Was möchtest denn einmal werden, Mathild?« »Ich möchte Lehrerin werden, Tante Hilde, weil ich bin fei die Beste in der Klasse.« »Eine Lehrerin? Ja, das wäre schön.« aber dazu müsstest du auf die Lehrerbildungsanstalt gehen oder auf eine höhere Schule. Das kann sich der Großvater nicht leisten. So eine Ausbildung kostet Geld. Die Mathilde machte ein enttäuschtes Gesicht. So hatte sie die Sache noch gar nicht gesehen. Sie dachte, wenn sie immer ihre Hausaufgaben gewissenhaft machte, im Unterricht fleißig mittat, ab und zu den anderen Kindern, die etwas nicht verstanden hatten, half, dann würde das schon genügen. Dass man Geld brauchte, um etwas Ordentliches zu werden, fand sie ungerecht. Dann konnten also nur die reichen Lehrer oder Lehrerin oder Doktor oder Apotheker werden. Dann war das also umsonst, wenn sie die Beste in der Klasse war. Als Tante Hilde sah, wie niedergeschlagen Mathil plötzlich war, versuchte sie, das Mädchen zu trösten und stellte ihr in Aussicht, dass manchmal besonders begabte und fleißige Schüler und Schülerinnen von ihren Lehrern zu einem kostenlosen Studium empfohlen wurden. Einen kurzen Augenblick dachte sie sogar daran, sich selbst in dieser Angelegenheit zu engagieren, verwarf aber den Gedanken schnell wieder. Ja, was würde denn ihr Mann dazu sagen? Der wollte doch auf seine alten Tage nicht mehr mit fremder Leute Kinder behelligt werden, wenn ihm schon die Sorgen mit eigenen erspart geblieben waren. Außerdem, die Mathild war ein lediges Kind. Und es war allgemein bekannt, dass ledige Kinder auch selber wieder ledige Kinder bekamen. Also das hätte noch gefehlt. Die Mathild musste schon selbst schauen, wie sie weiterkam. In der letzten Woche des Mai ging es ans Einpacken für die Wochen auf dem Land. Der Großvater wollte seiner Enkelin seinen eigenen Koffer aus Pappe mit Krokodillederprägung mitgeben, aber dieser stellte sich, als er gepackt war, als zu schwer heraus. Die Mathild konnte ihn kaum von der Stelle kriegen. Sie hatte zwar nicht viel zum Anziehen, aber der Großvater wollte, dass sie seine große, dunkelgraue Militärdecke mitnehme, dazu einige alte Schürzen von der Großmutter, damit sie ihre Kleider nicht schmutzig mache. Alles wurde wieder ausgepackt. Schließlich entschieden sie sich für eine große Schachtel, die fest verschnürt wurde, und für ihre Schultasche aus Wachstuch, in die Mathild neben den Schulbüchern eine Brotzeit und das kleine holzgeschnitzte Pferd, das sie einmal zum Geburtstag bekommen hatte, packte. Die Decke blieb zu Hause. Die Bahnfahrt nach Erding verlief ohne Zwischenfall, obwohl die drei Begleiterinnen meinten, sie hätten noch nie eine so laute und ungezogene Schar Kinder erlebt. In Erding angekommen, wartete schon eine Anzahl von Ochsen- und Pferdefuhrwerken auf sie und die Kinder mussten sich gleich in einer Reihe aufstellen. Dann wurden die Namen der Bauern vorgelesen und ihnen ein Kind zugeteilt. Mathild musterte die Männer. Einige hatten ein freundliches Lächeln aufgesetzt, andere wieder schauten mürrisch und gelangweilt rein, ein paar schimpften über die verlorene Zeit, die sie hier verwarten mussten und die besser zur Arbeit im Feld verwendet werden hätte können. Einer, ein breiter, vierströtiger Mann mit rotem Haar, rotem Gesicht und einer kurzen Pfeife im Mund, gefiel Mathild überhaupt nicht. Gottlob wurde sie einem nett aussehenden älteren Mann zugeteilt, der von seiner Frau begleitet war. Als sie sich gerade auf den Kutschbock neben ihn schwingen wollte, die Schachtel lag schon oben, fühlte sie sich am Arm festgehalten. Hinter ihr stand der Rote. Zu einer der Begleiterinnen gewandt, meinte er, den nehme ich, die ist kräftig, die kann abern. Ja, dann müssen wir das in der Liste ändern, das geht schon, erwiderte diese, das ist überhaupt kein Problem. Die Marklstorfer kommt dann zu Ihnen. Wie war doch gleicher Name? Ich bin der Strasser-Kasper, ich hab den grästen Hof da und hast mich? Ja, ja, schon gut, dann also Marklstorfer zum Strasser und die Pfallharmonika kommt dann zum Bichl Josef." Die Mathilde bewegte sich nicht. Sie glaubte nicht recht verstanden zu haben. Sie musste mit dem Mann gehen, den sie grässlich fand und das andere Mädchen dürfte zu dem netten Bauern. Dieser reichte ihr nun mit bedauerndem Achselzucken ihre Schachtel herunter, meinte, nix für Ungord, und half dann der Monika auf den Bock. Mathilde rührte sich noch immer nicht. Sollte sie sagen, dass sie das ungerecht fand? Dass sie lieber zu dem anderen Bauern wollte? Während sie noch die Worte überlegte, zog der Kaspar sie mit zu seinem Ochsenwagen, faßte sie mit seinen Bärenpranken unter den Armen und hob sie wie einen Sack Federn auf den Bock. Dann sprang er selbst hinauf, ruckte kurz am Zügel und schon ging es rumpelnd in Richtung Reisen. Mathild kämpfte mit den Tränen. Sie hatte es ja gewußt, dass es wieder schlimm werden würde. Warum hatte der Großvater sie gezwungen, bei dieser Sache mitzumachen? Und wie lang waren drei Monate? Das waren fast hundert Tage. Das würde sie ja nie und nimmer aushalten. Nun rollten ihr ja doch die Tränen über die Backen. Vorsichtig, damit es der Kasper nicht sah, wischte sie sie mit den flachen Händen weg. Aber es kamen immer neue. So von aller Welt verlassen hatte sie sich noch nie gefühlt. Der Kaspar pfiff einstweilen vor sich hin, schnalzte ab und zu mit der Geißel und schien über seinen guten Handel recht zufrieden zu sein. Entweder er bemerkte es tatsächlich nicht, dass das Kind neben ihm in Tränen schwamm, oder es war ihm gleich. Er sagte jedenfalls nichts und so verlief die etwa halbstündige Fahrt in Schweigen. Gleich am Dorfeingang stand der Hof des Strasserbauern. Vor dem langgestreckten zweistöckigen Haus blieb das Gefährt stehen. Die Front hatte zu beiden Seiten der hellen Eichentür drei Fenster, von denen auf der einen Seite zwei offen standen. Als der Wagen hielt, zeigten sich ein paar Köpfe an den Fenstern, verschwanden aber gleich, als drinnen eine schrille, scheltende Stimme zu hören war. Die Mathil blieb sitzen, da sie nicht wusste, ob sie schon angekommen waren. Da erschien am Eingang eine junge Frau, die dem starken Leib nach zu urteilen hochschwanger war. Sie hatte ein müdes, blasses Gesicht. Die hellbraunen Haare waren im Nacken zu einem Knoten geschlungen. Freundlich nickte sie Mathild zu, dann zu Kaspar gewandt, der gerade am Absteigen war, meinte sie: Das ist ja ein Netzmadel, was du da mitgebracht hast. Ob's nett ist, wird sie schon herausstellen. Bisher hat sie ja bloß geflähnt. Und zu Mathild gewandt: Ja, was ist? Komm runter oder brauchst du extra Einladung? Mathilde, die ihre Schachtel umklammert hielt, stieg vorsichtig herab und blieb dann stehen. Als der Kaspar sie wiederum am Arm fassen wollte, ging die Frau auf Mathilde zu und lud sie mit freundlichen Worten ein ins Haus zu kommen. Sie wurde in eine riesige Küche geführt, wo an der rechten Seite ein mächtiger Herd stand, darauf eine Unzahl dampfender Töpfe, links an drei Seiten eine Bank die Wand entlang. Zwei rechteckige Tische standen davor. An dem Großen saßen die Dienstboten beim Essen, so viele, dass die Mathild sie gar nicht auf einen Blick zählen konnte. Am anderen thronte an der Schmalseite eine ältere, dürre Frau mit grauroten Haaren, die Mathild aus kleinen, dunklen Mausaugen misstrauisch musterte. Zu dieser führte die junge Frau anscheinend die Bäuerin, die Mathild, und stellte sie ihr vor. »Schau, Mutter, die ist die Madel aus der Stadt, die bleibt jetzt ein paar Wochen bei uns und hilft uns.« »Ja, wird schon was gescheit sei, so ein Stadtfrack. Die haben doch keine Ahnung von einer Arbeit. Na ja, mir soll es gleich sein.« Durch diese wenig freundlichen Worte bedrückt, wagte sich die Mathild kaum hinzusetzen, als die Jungbäuerin sie nun aufforderte, an ihrem Tisch Platz zu nehmen. Eine irdene, braunglasierte Schüssel mit Knödeln stand darauf, daneben eine mit grauer Soße, in der Krautblätter schwammen. Auf dem Platz an der anderen Schmalseite, also der alten Frau gegenüber, stand ein Holzbrett mit einem großen Stück durchwachsenem Speck. Die Bäuerin legte Mathild Knödel und das Kraut vor, dann sich selbst. Die alte Frau war schon mit Essen fertig und verfolgte die Bewegungen der Jungen argwöhnisch und genau. Bevor Mathild zu essen anfing, betete sie, was die Alte veranlasste, ein wenig milder zu blicken. Mathild war mit dem Tischgebet noch nicht fertig, als der Bauer hereinkam. Ja, was fällt den Eichei? Das Madel sitzt zwar nicht bei uns, die Kerze, die Dernsten, dass das klar ist. Mathild wollte sofort aufrumpeln und hatte schon ihren Teller gepackt, als die junge Frau ganz ruhig erwiderte: Heit bleibt's da und morgen singen wir weiter. Sie drückte Mathild wieder auf den Sitz zurück und nahm dann von dem Speck, von dem der vor sich hinschimpfende Bauer abgeschnitten hatte, zwei dicke Scheiben und legte sie auf Mathilds Teller. »Da schau, Mathild, lass da nur schmecken, hungern so ist nicht bei uns.« Die Alte und der Bauer warfen sich Blicke zu. Mathild hielt die Augen auf den Teller gerichtet, sie wagte nicht rechts noch links zu blicken. So löffelte sie ohne Appetit den Teller leer, bedankte sich und wartete dann, dass man aufstand. Die Dienstboten waren lange vorher fertig geworden und gingen nun auseinander jeder seiner Arbeit nach. Eine junge Magd wurde vom Bauern zurückgerufen, sie sollte der Mathilde die Kammer zeigen, wo sie gemeinsam schlafen sollten. Es stand nur ein Bett darin. »Der Bauer hat gemeint, für die paar Wochen geht's schon. Därfst die du heute in so Brot meinte die Magd und schaute die Mathild ein wenig zweifelnd, aber treuherzig an. Sie gefiel ihr eigentlich ganz gut. Ein bisschen erinnerte sie Mathild an ihre Freundin, die Noder Clary, nur dass die Lina, so hieß die Magd, etwas älter war, achtzehn Jahre, wie Mathilde erfuhr. Aber sie hatte genau wie Clary so schönes, welliges, kastanienbraunes Haar und auch die blanken, braunen Augen in dem herzförmigen Gesicht waren die Clarys. Nur, dass sie kein eigenes Bett haben sollte, behagte ihr gar nicht. Aber was sollte sie machen? Lina hatte es eilig, wieder aufs Feld zu kommen und ließ Mathild in der Kammer zurück. Nachdem sie ihre paar Habseligkeiten in einer Kommode neben der Wäsche der Lina untergebracht hatte, ging sie wieder in die Küche, um zu erfahren, was weiter geschehen solle. Die Jungbäuerin, die von ihrem Mann Annemarie gerufen wurde, stand neben dem Herd vor sich, eine große Emailleschüssel mit heißem Wasser und spülte ab. Ihre Bewegungen waren langsam und sie hielt manchmal inne, stützte sich mit beiden Händen auf den Tisch, auf dem die Schüssel stand, schnaufte tief durch, um dann wieder mit ihrer Arbeit fortzufahren. Mathilde, die zu ihr ein wenig Vertrauen gefasst hatte, fragte, Frau Strasser, was soll ihr denn jetzt da? Ja, mein Mädel, Heute ist die Arbeit schon einteilt. Ich wüsste nicht, wo du da helfen konntest. Schau dir halt ein bisschen um im Dorf und such ein Schuhhaus. Morgen in der Früh um 8, Uhr ja die, die Schuhe an. Frau Strasser, konnte ich nicht bei einer bleiben. Ich kann doch abspülen, dann brauch also ich es nicht machen. Ja, wenn's mornt, dann kannst du mir andrücken. Da schau das durch, das da auf der Stange beim Herd hängt, das nimmst, dann wären wir eher fertig. Während der Arbeit fragte die junge Frau Mathild ein wenig über ihre Familie und München aus und erzählte ihr dann, dass in drei Wochen etwa ihr erstes Kind geboren werden solle, von dem sie inständig hoffte, dass es ein Bub werde. Nach dem Abtrocknen machte Mathild ein paar Schritte vors Haus und schaute sich im Hof und in den Ställen um. Die Kühe waren auf der Weide, nur die zwei Ochsen, mit denen Mathild abgeholt worden war, standen in der stickigen Stallluft. Als sich Mathild ihnen näherte, senkten sie die Köpfe und rollten die Augen, so daß Mathild der Versuchung, sie zu streicheln, widerstand. Im Schweinestall benahm es ihr fast den Atem. In den Koben standen die Tiere fast bis zum Bauch im nassen, verkoteten Stroh. Sie rumpelten sofort auf, als sie hörten, dass jemand sich ihnen näherte und drängten auf den Futtertrug zu, grunzten und quiekten durcheinander. Schnell verließ sie die Schweine und lief ins Freie. Da entdeckte sie am Ende des langgestreckten Gebäudes noch eine offenstehende Türe. Ein Pferd stand in der luftigen, sauberen Box, ein zierlicher Fuchs, der, wie sie später erfuhr, Araberblut in sich hatte und der Augapfel des Kaspar war. Mathilde hatte bislang nur die schweren Brauereirösser gesehen, welche die langen Stangen Eis in die Wirtschaften brachten. Der Großvater, der ja früher Hufschmidt gewesen war, hatte ihr beigebracht, sich Pferden immer von vorne langsam zu nähern, beruhigend zu ihnen zu sprechen und, wenn man sie füttern wollte, auf der flachen Hand das Stück Brot oder den Apfel darbieten solle. Eine ganze Weile stand sie vor dem edlen Tier, redete mit ihm und bedauerte, dass sie nicht das kleinste Stückchen Brot zum Füttern hatte. Dann fiel es ihr ein, dass sie ihr das Schulhaus suchen musste. Auf der Dorfstraße sah sie schon, wie aus einem großen, würfelförmigen Haus mit vielen Fenstern die Kinder stürmten. Der Nachmittagsunterricht war aus. Sie blieb stehen. Erst wurde sie von den Kindern gar nicht beachtet. Dann machte ein größeres Mädchen ihre Freundinnen auf das fremde Kind aufmerksam. Einige stießen sich an und tuschelten. Mathild wollte am liebsten weglaufen, wagte es aber nicht. Da kam ein Mädchen auf sie zu. »Du? Wie hörst denn du?« »Bist du eine von den Stadtkinder, die wo bei uns in Tschulgeher wollen?« Mathild gab die gewünschte Auskunft. Darauf wandte sich das Mädchen zu den anderen. »Mathild heißt, du Minger Mingerkinds, aber im ich Morn mein, dass die gar nicht wie eine aus der Stadt ausschaut.« Mit diesen Worten gaben sich die Kinder zufrieden und die Mathild war so halb und halb akzeptiert. Als nämlich den Reisener Kindern angekündigt worden war, dass Münchner Stadtkinder ein paar Monate mit ihnen zusammen die Schulbank drücken sollten, waren die Dorfkinder von dieser Aussicht nicht begeistert. Sie befürchteten wohl, gegen die wohlerzogenen, feingekleideten Stadtkinder abzufallen und ins Hintertreffen zu geraten, nicht ahnend, dass manche dieser Geschöpfe zumindest materiell weniger gut gestellt waren als sie selbst und dass die meisten Kinder des Herbergsviertels auch in sozialer Hinsicht nicht gerade auf hoher Stufe standen. Durch diese kleine Begegnung mit ihren zukünftigen Schulkameradinnen bangte sich Mathild nicht mehr so vor dem ersten Schultag, sondern sah dem nächsten Morgen mit ein wenig Zuversicht entgegen. Bald nach dem Abendessen, es gab Dampfkartoffel und gestockte Milch, schickte die Bäuerin Mathild ins Bett, da sie zu Recht annahm, dass die Reise und die vielen Eindrücke sie müde gemacht hatten. Der Bauer rief noch nach, »Morgen ist weiter Platz bei den Diensten. Aber Mathild war schon so erschöpft, dass sie gar nicht darauf reagierte. Sie legte sich gleich ins Bett an die Wandseite, wie Lina es ihr befohlen hatte, hörte eine Weile bei jeder Bewegung das Stroh unter sich lustig knistern und war eingeschlafen, als wenig später die Lina mit einer Kerze hereinkam, sich auszog und sich neben sie legte.